Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en dire un peu plus sur notre invité de ce jour. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guérin. Laurent, bonjour. Bonjour Geoffroy. Alors, bah, enchanté et ravi de t'avoir sur ce podcast, Laurent. Tu connais le principe du podcast, donc on va démarrer tout d'abord par Tafas A. Tu vas pouvoir nous présenter en une trentaine de secondes et après, bien évidemment, on basculera sur Tafas B où tu pourras nous en dire un peu plus sur tes passions, tes hobbies, euh, sur des moments de vie, etc. Et démarrons par ta face à. Écoute, je m'appelle Laurent Guérin, j'habite à Toronto, au Canada, depuis 9 ans, où j'ai immigré euh, donc en 2013. J'ai été pendant 5 ans vice-président des contenus d'une chaîne de télévision ici à Toronto, TFO. Et j'ai ouais. fait l'ensemble de ma carrière dans la production, dans les contenus vidéo, dans le web, l'Internet, le web 1, le web 2, et maintenant le web 3, depuis un peu plus de... Depuis deux ans maintenant, je fais du conseil stratégie à la fois en Web 2 et en Web 3. Donc, je parle beaucoup éducation, euh, acculturation, comme on dit, même si j'aime pas ce mot, <rire> sur le Web 3, la blockchain, les NFT, les cryptos. Je donne donc des cours, des formations, j'écris euh, et je travaille pour des entreprises qui cherchent à développer euh, leur présence dans le Web 3 et à intégrer les technologies du Web 3. Ok. Très clair. Donc, si parmi les auditeurs, il y en a qui ont besoin d'être formés, d'en savoir un peu plus sur ce que tout ce vocabulaire qui, personnellement, me parle, mais peut-être que certains auditeurs, ça ne parlera pas, bah, contactez Laurent, Laurent Guérin, pour vous en dire un petit peu plus là-dessus et vous former sur ces nouvelles technologies. On va basculer sur ta phase B. On va démarrer avec le sport, Laurent, aujourd'hui. Donc, le sport que tu pratiques, les sports que tu aimes regarder, ça ressemble à quoi aujourd'hui Écoute, j'en pratique deux des sports. Je pratique le football, celui qu'on appelle ici le soccer, donc avec un ballon ouais. rond avec lequel on joue avec les pieds. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'installations pas loin de chez moi. Je joue tous les dimanches matins avec un groupe d'amis, de familles, de copains, de femmes, d'enfants. Ouais. Et figure-toi que dimanche dernier, on a atteint notre record, on était 38. Et ça, c'est tous les dimanches <rire> matins. Euh, et c'est un grand plaisir, c'est un bol d'air frais. On joue même l'hiver, on, on ne joue pas uniquement s'il neige ou si le terrain est enneigé parce qu'on ne veut pas le déneiger. Euh, donc voilà. Et c'est génial parce qu'il y a des Français, des Italiens, des Colombiens, des Péruviens, des Canadiens, des... enfin voilà, 38, t'imagines, ça fait un énorme groupe. Euh, ouais, mon, mon fils qui a 11 ans est un malade de foot, il veut en faire son métier, il est plutôt bon. Et puis, okay. c'est un bonheur aussi d'avoir euh, avec moi mes enfants qui jouent. Ma fille joue avec nous jusqu'à peu de temps. Euh, donc, tous les, tous les dimanches, on, on se prend un, un grand pied euh, à jouer avec nos potes. Et puis, le deuxième sport que je pratique, c'est le tennis. J'ai redécouvert le tennis okay. il y a 3-4 ans. J'y ai beaucoup joué quand j'étais adolescent et plus jeune. Et puis, même chose, grâce aux infrastructures qui sont gratuites et qui sont disponibles dehors et ouvertes à tous et à toutes, bah, je joue régulièrement avec, un, avec mon copain Grégory. Euh, ouais, toutes les deux, toutes les deux, trois semaines. Bon, là, pour le coup, quand le temps le permet, parce que quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, c'est un peu plus difficile. Mais j'ai redécouvert, le... me suis redécouvert un intérêt pour ce sport. En pause jusqu'au printemps pour le tennis, tu reprendras quand il n'y a pas d'indoor pas loin de chez toi, c'est plutôt outdoor aujourd'hui. Okay. Ouais, il y en a indoor, mais ça coûte un bras en fait, donc euh, ça va être difficile. <rire> <rire> Au niveau des sports que je regarde, j'ai. Euh... J'ai habité, étant plus jeune, trois ans à San Francisco et je suis devenu un fan absolu du foot américain et okay. notamment des San Francisco 49ers. C'est un peu mon équipe de cœur en Amérique du Nord. C'est le seul sport américain que, que je regarde et que j'aime. Okay. 
donc c'est la NFL, je suis la NFL, il y avait un match des 49ers avant-hier, euh, puis je regarde le, le soccer, le nôtre, je me prépare pour la Coupe du Monde du Qatar, enfin quand tu seras diffusé, ça ne sera plus, mais voilà, je vais regarder la Coupe du Monde du Qatar, et j'aime beaucoup et, et évidemment supporter l'équipe de France, je n'ai pas d'équipe de cœur, j'aime bien regarder les grandes équipes, Manchester City cette année, Real de Madrid, Barcelone, Naples, qui fait un parcours absolument tonitruant cette année. Donc voilà, ouais. je, 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 je suis l'actualité du, du football européen. Et on va quand même suivre la participation du Canada cette année à la Coupe du Monde. Donc on, oui, on va avoir deux pays, deux pays de cœur. Qui, qui la première fois, euh, deuxième qualification depuis 1980, la dernière étant en 1986. Euh, ok, parfait. Merci Laurent. Euh, on va passer sur euh, tout ce qui est cinéma, série télé. C'est qu -ce quoi un peu tes films cultes C'est quoi ce que tu peux, ce que as pu regarder, ce que tu regardes en ce moment aussi Écoute, je suis complètement sorti du circuit des séries. Euh, moi, j'ai été, même malgré le fait que j'ai travaillé en télé, j'ai été euh, un des premiers à abandonner la télévision, euh, la télévision linéaire, comme on le dit. J'ai plus de télé chez moi, ça, ça, ça surprend tout okay. le monde, mais j'ai plus de télévision. Et je suis passé au-delà euh, de, 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 de Netflix et des séries. Euh, je me suis enthousiasmé, bien sûr, pour des séries, mais même, même avant Netflix, j'ai adoré Friends, j'ai adoré New York Police Blues, qui était une série exceptionnel. J'ai kiffé regarder 24 heures. Euh, ouais. Je pense que la seule série que j'ai jamais terminée, c'est Breaking Bad. J'ai pour le coup vu tous les épisodes et toutes les saisons. Mais depuis ouais. trois ans, je, je préfère faire autre chose de mon temps libre, faire de la musique, passer du temps avec mes enfants, faire du sport, travailler, me, me former moi-même sur les nouvelles, nouveaux sujets du Web3. Euh, en film, c'est un peu pareil. J'ai malheureusement complètement décroché sur, sur le côté film, sur le côté Hollywood. J'aime bien de temps en temps regarder une bonne comédie française que je vais trouver sur des sites à gauche et à droite parce que pour me reconnecter un petit peu avec la culture française. Euh, hier, j'ai regardé un gros film d'action américain. J'ai regardé Bullet Train avec Brad Pitt. Donc, ça m'a fait ouais, rire de voir Brad Pitt décimer 42 000 personnes alors qu'il a presque 60 ans. Mais voilà, alors j'ai des, des films cultes, effectivement, qui sont les films cultes de ma génération. Euh, les bronzés font du ski, les bronzés, ouais. le Père Noël est une ordure, la bande du Splendide, tu vois, la cité de la peur. Euh, quelques films américains qui m'ont beaucoup marqué, même des vieux films, hein, La vie est belle de, 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 de Capra, un film de 1946, un conte de Noël tous les ans en Amérique du Nord. Euh, Chute libre, un film assez dingue avec Michael Douglas, un film qui date de 1993. Euh, voilà, c'est. Mais c'est vrai que je ne vais malheureusement plus au cinéma. Je trouve plus euh, les films de, de super héros, malgré la décoration chez moi, tu vois. Mais les films de super héros ne sont plus à mon goût, enfin, ne sont pas à mon goût. Donc j'ai du mal. Ça me manque un peu ce côté avant-gardiste, explorateur du cinéma, le côté marketing, franchise, film d'action dans tous les sens. Ça me, ça me parle, ça me parle plus du tout. Ok, et au niveau musique, alors ça ressemble à quoi au niveau de, de tes artistes cultes que tu as potentiellement découvert récemment, que tu écoutes euh, quand même beaucoup Ah bah c'est vrai que la musique pour le coup c'est mon grand truc parce que j'ai toujours ouais. été euh, d'aussi loin que je me souvienne euh, fasciné par la musique. Euh, je, je, je collectionnais les 45 tours, euh, j'ai été invité dans les fêtes euh, pour ma capacité à être DJ. <rire> ouais. 
Et puis, j'ai fait de la musique. Je fais toujours de la musique. Je, je, je voulais être rockstar, moi. Donc, voilà, j'ai fait de la guitare. J'ai écrit des chansons. J'ai chanté. J'ai fait des albums autoproduits. Je, je me suis mis en autodidacte au piano. Donc, ça, la musique, c'est mon grand truc. Et particulièrement la musique qu'on appelle indie. Donc, ce qui, ce qui était okay. à un moment les, les labels indépendants. Euh, mon grand coup de cœur musical depuis ces dernières années est un groupe américain qui s'appelle 21 Pilots qui ouais. mélange toutes les influences et qui a commencé par le hip-hop, le rap mais qui met du rock, de la pop ils ont un talent monstrueux euh, les, les productions sont démentielles les sons sont incroyables alors je les ai vus deux fois en concert c'est juste les meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie et c'est quand même un, 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 un un beau signe et de, de, de qualité pour moi. Je, il y a un truc que j'adore faire, moi, c'est tous les, tous les 1er janvier, dans, dans, dans Spotify, je crée une playlist qui, je, je, voilà, donc je vais le faire d'ici peu. Je vais l'appeler 2023 Inspired et je guette sans arrêt des nouveaux morceaux, des nouveaux artistes qui me plaisent et que je mets dans ma playlist. Et à la fin de l'année, alors j'écoute ma playlist régulièrement et à la fin de l'année, je finis avec 100, 120, 130, 150 chansons. Euh, qui m'ont que j'ai découvert euh, que j'ai découvert dans euh, l'année. Voilà. Okay. Donc au-delà de 21 Pilots, je peux te parler de Cage the Elephant, euh, par exemple. Je peux te parler d'une chanteuse américaine qui s'appelle euh, américaine qui s'appelle Tessa Violet, ouais. euh, d'un groupe absolument fou qui s'appelle The Regrets, euh, des, 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 des gamins de 22 ans qui font de la musique depuis qu'ils en ont 16. Euh, la chanteuse d'ailleurs qui s'appelle Lydia Knight elle est en couple avec euh, un gars de série justement le gars qui jouait le héros dans 13 Reasons Why qui s'appelle okay. Dylan, Dylan, ouais. Dylan Morissette je crois et qui, là, qui a lui-même ouais. un groupe euh, côté français c'est toujours un peu plus difficile mais euh, 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 des auteurs comme Ben Mazoué qui fait un travail remarquable euh, j'adore Aurel San je trouve que le gars euh, dégage une espèce de second degré depuis 20 ans maintenant dans ce domaine-là, qui est absolument unique et incroyable. Le documentaire disponible sur Amazon Prime, d'ailleurs, euh, Monte jamais ça à personne, est complètement dingue. Euh, Big Flo et Oli, j'ai un, un, mm -hmm. un, un coup de cœur pour Big Flo et Oli, qui sont en plus de Toulouse, qui est une ville où je suis né. Euh, voilà, par exemple, mais on, on est très... Euh, je suis quand même très indie, en anglais, groupe artiste américain. Il y a des, il y a des, il y a des vagues d'artistes qui arrivent toujours très, très intéressantes. Il y a de jeunes femmes aujourd'hui qui ont entre 20 et 25 ans qui revendiquent leur côté, euh, leur côté beach un petit peu, tu vois. Euh, <rire> et puis leur sexualité, leur bisexualité. Et même si ça parle toujours de thèmes qui sont l'amour, mon mec m'a largué et tout, il y, a, il y a un côté très intéressant, une espèce de, de floraison là, de foutez-nous la paix, on, on vous emmerde. Ça marche. On va passer sur, euh, sur ta partie lecture. Quel est le dernier livre que tu as lu, si tu peux nous pitcher très rapidement le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Pluriel. C'est un livre de okay. Mélanie Guillaume, qui est euh, l'auteur slameuse avec qui j'ai créé un groupe ici à Toronto qui s'appelle Mouton okay. Noir. Okay. Et elle a écrit un livre pendant la pandémie, il fallait qu'elle s'occupe. Et ce livre s'appelle Pluriel. Il a été publié aux éditions David, une maison d'édition d'Ottawa. Euh, et euh, c'est sur la, la multiple, la le, le syndrome de la personnalité multiple. Donc, elle raconte son histoire, c'est très autobiographique, tra au travers de quatre différents personnages qui sont dans sa tête et dans son corps. C'est super bien vu. Une petite fille de 5 ans, une ado rebelle de 15 ans, une femme d'affaires de 35 ans qui a la tête sur les épaules et qui doit ramener le sou, et un gamin d'une dizaine d'années euh, qui est l'angoisse. Voilà. 
Super, super pitch, ça donne envie. Voilà, on, sera, on aura passé Noël, mais si vous n'êtes si pas satisfait des cadeaux de Noël que vous avez vus, pluriel, allez, allez vous procurer tout de suite. Au niveau des, des voyages, on va parler un peu des voyages les plus mémorables, mais avant ça, euh, un podcast, juste pour finir la partie culture, un podcast que tu recommandes Écoute, je recommande un podcast auquel je participe qui s'appelle Trench Tech. <rire> <rire> Trench Tech, et, ça marche. Ouais, et Trench Tech, c'est un podcast pour euh, entretenir son esprit critique dans la tech. Et ouais. je pense que c'est extrêmement important en ce moment, euh, de tout moment, mais d'abord d'avoir soi-même un esprit critique euh, aiguisé et puis de le transmettre à nos enfants. Parce que euh, c'est pas uniquement les fake news, euh, tu vois, mais l'ensemble de. de, 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 de du monde numérique, les réseaux le sociaux, l'ensemble euh, de l'écosystème, c'est un truc auquel il est quand même important d'avoir un, un regard qui décode et qui peut nous aider à aiguiser cet esprit critique. Yes, Trench Tech, c'est noté, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple et autres. Okay. Absolument. Ton voyage le plus mémorable ah, j'ai beaucoup de voyages mémorables, mais je pense que le, le, le premier voyage que j'ai fait avec mes parents quand j'avais 15 ans, euh, ouais. enfin, c'est pas le premier, mais le premier à l'étranger, euh, mes parents m'ont emmené euh, en Égypte. Euh, okay. Juste moi, pas mes frères qui étaient considérés comme trop jeunes. Et je pense que ça a été la, le, le premier choc culturel assez incroyable. D'abord, d'observer l'héritage de cette civilisation euh, qui a été la civilisation égyptienne, leurs constructions incroyables, leurs innovations euh, sur l'utilisation de la lumière, euh, les, les richesses incroyables que, 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 cette, que, que les Égyptiens nous ont apportées et qui sont, dont on trouve encore énormément de traces dans le pays. Et puis en même temps, un pays qui était à l'époque euh, en, en voie de développement, euh, pauvre, euh, avec des... des, des des bagnoles, des camions qui klaxonnent partout pour se dire bonjour. Enfin, voilà, C'était vraiment pour moi le, 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 la première fois que je découvrais le, le monde, même si j'avais eu l'occasion d'aller, euh, je ne sais pas, peut-être en Allemagne ou en échange scolaire ou un truc dans le genre. Mais là, quand je suis allé en Égypte, j'avais 15 ans. Ça m'a peut peut-être donné le, le goût du voyage et le, le goût de découvrir d'autres populations et d'autres cultures. Et d'immigrer, hein, peut-être à un moment donné. Et d'immigrer, c'est vrai, tu as raison, parce que euh, j'ai habité trois ans aux États-Unis, j'en suis à neuf au Canada, et puis ouais. je continue à voyager. C'est une espèce d'amour que, que, que je transmets à mes enfants aussi. On a, on, quand, quand le podcast sera diffusé, on sera revenu d'Hawaï, où on aura passé dix euh, jours pour, pour la nouvelle année. Euh, Super. Et, et puis c'est vrai qu'on n'a pas voyagé pendant deux ans avec le Covid, donc c'est aussi bien de reprendre, euh, de reprendre cette habitude. Exact. Justement, tu parlais des États-Unis. Euh, il y a quand même un moment de ta vie qui a eu un impact assez fort sur sur, enfin, sur de, de ta vie. C'est justement un séjour aux États-Unis. Tu peux nous en parler un peu plus un peu plus en détail. Oui. Alors c'est vrai que quand j'ai habité en, en aux États-Unis, je suis parti en voyage en Alaska pendant trois semaines. Et, ouais. euh, et c'était pour moi complètement insensé. C'était mon meilleur ami colocataire à l'époque qui m'avait dit il faut qu'on aille en Alaska. Moi, je pensais, euh, comme tout le monde, peut-être qu'il n'y avait que de la neige et rien à voir. Et en ouais. fait, c'est un territoire absolument extraordinaire qu'il faut visiter en été, c'est mieux, parce que sinon, il y aura effectivement ouais. beaucoup de neige, euh, qui est euh, un, un grand réservoir de, de nature, de faune et de fleurs. 
Et à l'époque, c'était en 1992, hein, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas... Mais c'est une, une reconnexion à la nature absolument incroyable. Bien sûr, on avait okay. quand même une voiture de location qui nous permettait de, de, de sillonner, j'allais dire les routes, mais en fait la route de, de l'Alaska, ouais. euh, à camper avec une tente qui n'avait pas de voile, dont j'avais oublié la couverture, donc on était en plein jour tout le temps, à se faire des feux, manger des marshmallows, se baigner dans les lacs faire des bus, des, des tours de, de parc national dans des bus d'école, arrêter le bus pour photographier des ours. Enfin, un truc complètement dingue d'un autre monde, en fait. D'un autre monde où on était... Euh, il n'y avait pas de connexion, mais on était encore plus déconnectés. On, on appelait nos familles avec des, sur des cabines, dans, via des cabines téléphoniques. <rire> Et puis, on était euh, complètement ailleurs. Quoi. Des, des baroudeurs, des, des baroudeurs à l'ASCAN. La, euh, c'était ouais. un très très beau voyage j'ai fait un, je sais pas j'ai dû faire un millier de photos et les, les, les paysages sont toujours gravés dans ma mémoire et puis comme tu le dis pas de distraction à l'époque pas de téléphone pas de GPS mais il y avait qu'une route donc pas, pas trop de problème pour se pas, pas de possibilité ça. de se perdre on va dire il nous arrive un truc très drôle que je veux te raconter c'est qu'on on, on montait on voulait aller traverser le cercle polaire sur la route et puis, on a traversé le cercle polaire, donc on était contents. Et bien sûr, dans l'Alaska, il y a de l'eau partout, des lacs, des rivières, etc. Donc, on, on fait demi-tour, on redescend. Et puis, à un moment, on arrive euh, sur un pont qu'on avait traversé la veille ou l'avant-veille, qui était bloqué et qui était en travaux. Okay. <rire> il n'y a pas d'autre route. Hein. Donc, les, les, les gars, on leur dit, excusez-nous, mais vous, vous faites quoi Et on s'aperçoit que le pont avait été complètement démonté. C'était un okay. pont, on ne parle pas d'un viaduc, hein, un petit pont au-dessus d'une rivière. Et les, mais les mecs nous disent, bah, c'est mardi. Et on fait, bah, ouais, et quoi bah, Mardi, on refait les ponts. Vous faites les ponts, vous, comment vous refaites les ponts Mais ça va durer combien de temps bah, La journée. <rire> mais quand est-ce que nous, on, comment on traverse bah, Vous ne traversez pas. <rire> vous attendez okay. demain. Donc, on, on, a, on, a, on a campé, on a passé la rivière à Gué euh, à, à pied. Euh, on est allé dans un truck, dans un truck stop parce qu'il y a beaucoup de camions là-bas. On a joué au billard toute la journée. On a retraversé la rivière à pied pour aller à notre voiture et à notre tente. Et le lendemain matin, on a repris le pont. <rire> voilà. Tu ne changeais pas leurs habitudes. Hein. Il fallait non. suivre leur mode de fonctionnement. C'est ça. OK. Et on a parlé pas mal de musique. C'est quoi un peu les, les passions, tout ce que tu fais aussi à côté On a déjà entendu que tu faisais pas mal de choses. Mais c'est quoi, quoi qui te reste aussi sur ta to-do list là, sur les prochaines années il y, a, il y a quoi que tu, tu veux faire encore des cases à cocher ah, c'est une bonne question, ça. Euh, alors, j'écris beaucoup. Euh, ouais. et, et puis, c'est vrai que bah, j'ai écrit des chansons. J'ai écrit deux, deux livres, deux manuscrits qui n'ont pas été publiés. Je prends un, un grand plaisir à travailler sur l'éducation de mes enfants et leur enseigner euh, vraiment le, compléter, voire plus que compléter, mais faire leur éducation en parallèle de celle qu'ils reçoivent euh, à l'école. Mmh. Euh, en parlant de tous les sujets qui ne sont pas beaucoup nécessairement mentionnés à l'école, la santé mentale, la sexualité, les drogues, le tabac, les addictions, etc. Et à côté de ça, il y a un autre truc que j'ai commencé à faire depuis deux ans. J'ai commencé à aller sur scène, non pas pour faire des chansons, parce que ça, je le fais depuis 35 ans à peu près, mais pour faire de l'humour. Ah, et euh... ça c'est ton anecdote. <rire> ouais, c'est l'anecdote bon. que tu voulais nous partager. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, ah oui, c'était l'anecdote. Alors, je, je, la, je la raconterai après peut-être. Mais euh, le, 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 sur ma to-do list, effectivement, euh, 
Ce qui reste à faire, Geoffroy, c'est euh, atteindre l'indépendance financière. C'est-à-dire okay. que, je, je, malgré moi, hein, c'est comme ça, euh, j'approche plus de la retraite que, que, du, que du début de vie, même si dans ma tête, j'ai 19 ans et demi. <rire> Donc, en fait, ma carrière, elle est, elle est plus proche de la fin. Et, euh, et c'est encore un peu complexe à, à, à gérer. Et je t'avoue que si j'arrivais à complètement occulter le côté financier et matériel de ma vie, à me dire j'ai plus besoin de travailler pour le restant de mes jours, ce euh, serait mon, mon objectif des prochaines années. C'est-à-dire comment mettre en place des mécanismes, des investissements à hauteur de ce que je peux me permettre qui vont faire en sorte que je n'ai plus besoin de travailler, sachant que je ne peux pas nécessairement compter sur une retraite euh, ayant, été, ayant travaillé en France, puis au Canada, puis en indépendant, etc. Donc voilà, ça va être sur, sur la to-do list, c'est ça. Comment atteindre l'indépendance financière et puis peut-être un jour aller habiter euh, en Égypte ou au Mexique euh, ou en Grèce ou à Hawaï À Hawaï, il faut avoir une grosse indépendance financière quand même. Voilà. Donc reboucler un peu la boucle avec ton premier voyage un peu marquant de ta jeunesse à l'étranger, donc Égypte, un pays sur lequel tu, tu seras moins dans un contexte, on va dire, un peu plus familier. C'est ça, c'est ça. Mais euh, bon, j'ai encore une grosse dizaine d'années et puis j'ai des enfants qui ont 16 ans et 11 ans dont il faut s'occuper et puis euh, dont je ne vais pas nécessairement avoir envie de m'éloigner. Mais ouais. je t'avoue que... Le, la vie professionnelle me lasse et euh, étant à la fois euh, artiste et businessman euh, la pandémie m'a aussi fait aider à réaliser que je m'épanouissais beaucoup plus je le savais mais je m'épanouissais quand même beaucoup plus dans les, dans les dimensions artistiques alors cette année j'ai beaucoup écrit euh, j'ai été engagé pour écrire donc ça c'est quand même un, un avantage mais il y a encore du boulot à faire. Okay. Et je pas envie d'y passer trop de temps non plus. Alors justement, en parlant de l'artiste qui, qui sommeille en toi, et même pas qui sommeille en toi, que tu es, euh, tu voulais nous parler et partager une anecdote aujourd'hui euh, d'un sujet très récent. Est-ce que tu peux nous dire effectivement quelle est cette anecdote et ce que tu fais euh, de manière très... Il y a peu de temps. Oui, alors, je faisais de la scène pour faire de mes chansons avec Mouton Noir et avec Mélanie. Et puis, euh, je participais régulièrement tous les mois à ce qu'on appelle un open mic, donc une scène ouverte francophone à Toronto. Et on allait sur scène et on faisait nos nouvelles chansons à chaque fois. Et puis, un jour, euh, Mélanie ne pouvait pas venir. Et chaque mois, il y a un thème dans ces scènes ouvertes. Et le thème, euh, il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, c'était euh, sortir de votre zone de confort. Et moi, ma zone de confort, c'était chanter, faire de la guitare, faire du piano, ouais. ce qui n'est déjà pas nécessairement une zone de confort pour tout le monde. Mais pour moi, ça l'est. Et je me suis dit, bah, si je suis tout seul, comment je vais sortir de ma zone de confort Et m'est venue l'idée d'écrire un sketch d'humour. Ce qui est vraiment sortir de sa zone de confort, parce que <rire> te mettre sur scène devant ne serait-ce que 30 personnes, ce sont des petits événements, euh, pour faire un sketch avec lequel tu peux te vautrer complètement euh, c'est quand même euh, assez euh, risqué mais je l'ai fait, ça s'est bien passé et à un tel point que j'ai fini par écrire un deuxième sketch, euh, puis un troisième puis un quatrième, puis un cinquième je suis presque à un show complet maintenant et bien. maintenant que mon... Mélanie a émigré parce que malheureusement elle a décidé de quitter le Canada donc il euh, n'y a, a plus d'avenir pour notre groupe en tout cas pour le moment 
eh bien, je continue à écrire des sketchs et puis à aller euh, tous les mois euh, à la scène ouverte francophone faire vraiment du stand-up, quoi. Donc, faire le comique sur scène. Et c'était assez... Les euh, auditeurs, assez les auditeurs peuvent te voir euh, au mois de janvier, là, à la scène francophone. C'est ça, tu dis à Toronto, euh, en janvier, là, ils peuvent te rejoindre. C'est quoi C'est une fois par semaine Ouais, euh... c'est une fois par mois. Ça s'appelle Francopone Mike. Ça a okay. lieu euh, dans un bar-resto qui s'appelle le Free Time Café. J'en suis pas encore à mettre mes captations euh, vidéo euh, sur une <rire> chaîne YouTube ou alors juste en lien privé. <rire> peut-être j'assume pas toutes les conneries que je raconte, mais, euh, mais, mais ça viendra peut-être, qui sait. Ok, super. Bah, écoute, euh, on, on prend note. Et, euh, moi, lors de mon pro prochain passage à Toronto, je vais le corréler avec cette représentation parce que j'ai hâte de te voir en l'occurrence. Donc, euh, ça sera ça. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour ta participation à ta phase B. J'espère que nos auditeurs en auront appris un peu plus sur toi aujourd'hui. Euh, merci Laurent. Merci Geoffroy de m'avoir invité. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de ta phase B. Dès la semaine prochaine. 